0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. So, also mir ist gerade die Frage entfallen. Er ist mir noch nie passiert in einem Podcast vorher, aber wir nutzen das als halbwegs elegante Überleitung, äh, um mit dem, mit dem zweiten Teil quasi zu beginnen. So, warum arbeiten Unternehmen mit euch zusammen? Warum sollten sie Aktionsmarketing, Live-Flächenmarketing machen? Ja,
1: also wir haben ja so in den letzten Jahren oder fast schon ja jetzt irgendwie ein, zwei Jahrzehnten gesehen, dass das Online-Marketing immer stärker wird. Und ich glaube, das hat seine gute Gründe. Man kann viel personalisierter die, die Kunden angehen, man, man, man kann viel auch sozusagen metrikgetrieben die Kunden angehen, was natürlich super gut ist. Und was wir beobachtet haben, ist aber, dass Online-Marketing gerade an so eine Grenze stößt, im Sinne von, es wird natürlich immer schwieriger und immer teurer, jetzt noch neue Kunden zu erreichen, weil natürlich ne, alle Unternehmen daraufhin optimiert haben. Plus, es ist immer schwieriger oder es wird immer schwieriger, wirklich noch aus der Masse herauszustechen. Weil es eben von alles schon äh, so viel gibt und wirklich als Unternehmen herauszustechen, in Erinnerung zu bleiben, ist wird unglaublich schwierig. Das heißt, wir sagen eigentlich immer, Live-Marketing ist, ist das nicht eine sehr sinnvolle Erweiterung des Marketing-Mix. Wir sagen nie, mach gar kein Online mehr und jetzt nur noch sozusagen Events, aber ähm, wenn du sozusagen deinen Online-Marketing oder deinen gesamten Marketing-Mix auch natürlich um TV zum Beispiel erweitern möchtest, um etwas, was dich irgendwie besonders macht, dir zum Beispiel auch direktes Kundenfeedback gibt, weil du direkt am Stand sozusagen mit deinem Kunden interagieren kannst, dann führt eben kein Weg an so einem Event vorbei. Und wenn man das geschickt macht, dann kann man da, glaube ich, super Synergien erzielen, indem man beispielsweise ein Event online ankündigt und sagt, gerade für so Online-Player, die vielleicht noch gar keine Store-Präsenz haben aus Kostengründen, hey, wir sind zum ersten Mal offline verfügbar. Du kannst dir ja unsere Produkte oder uns kennenlernen an dem und dem Tag, in der und dem Shopping Center oder auf dem und dem Platz. Kommt alle hin, hat natürlich den Vorteil, dass dann sehr viele interessierte Kunden, also du hast einfach eine sehr hohe Reichweite, die du dann da hinlenken kannst. Plus, du kannst dann das Event nehmen und beispielsweise mit geschicktem User-Generated-Content dann wieder deine Online-Maßnahmen verstärken und hast dann im Prinzip Effekte, wo im Idealfall die Kunden für dich die Arbeit mitmachen, weil sie irgendwie posten, wie cool es ist ähm, und ähm, ja dir sozusagen dann Content oder für dich Content generieren.
0: Ja. Wie sieht denn so die klassische Verkaufswäsche? aus? oder die Fläche, die ihr anbietet, aus? Also ich, ich habe so, so zwei Bilder im Kopf. Einmal so eine kleine Weihnachtsmarktbude irgendwie, so acht Quadratmeter oder wie viel das ist. Und einmal irgendwie, wenn Germany's Next Topmodel in irgendeinem äh, Kaufhaus ähm, so ein Casting macht und da irgendwie das ganze die ganze Fläche von, weiß nicht,
1: mehrere hundert Quadratmeter oder wie groß das dann ist, einnimmt. Habt ihr da Beispiele parat? Also es kann tatsächlich alles sein. Also das Kleinste, was man was man haben kann, ist tatsächlich so, weiß ich nicht, zwei auf zwei Meter, wo du dann irgendwie einen Pult hast und irgendwie so ein so Aufsteller, ne? also irgendwie so eine Pappwand und dann irgendwie am Pult was auch immer äh, samplen kannst, verkaufen kannst oder irgendwie ausstellen kannst, bis hin zu zwei Fußballfelder, großen Flächen, wo wirklich also dann... Indoor-Outdoor-Bereiche sind, man wirklich irgendwie sich 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 betätigen kann, sportlich oder wie auch immer. Das heißt, schwierig da jetzt auch so ein, so ein durchschnittliches Event zu beschreiben. Es ist sehr abhängig vom Ziel des Events. Also wir sagen typischerweise, haben Kunden drei Zielen mit Live-Marketing oder können eins von drei Zielen verfolgen. Entweder man möchte so die Brand-Awareness steigern, dann, ja. dann, dann dient natürlich etwas so Größeres und ne, so ein bisschen mehr shiny, mehr fancy. Das zweite ist dann das Thema so Leads generieren. Das heißt, ich möchte irgendwie Kontakte einsammeln oder irgendwie Subscriptions, wenn ich irgendwie ein Online-Abo-Modell zum Beispiel habe, oder dann tatsächlich Sachen zu verkaufen. Und mhm. davon ist dann immer ein bisschen abhängig, wie groß das Event ist, wie lang das Event ist, in wie viele Städte ich wie lange gehe und so weiter.
0: Ja, und da beratet ihr dann auch? Oder ist genau. es dann komplett in der Hand äh,
1: des Buchenden, wie er die Fläche bespielt? Sowohl als auch. Also wir haben Kunden, die schon sehr genau wissen, was sie möchten. Und die sagen dann, äh, hör zu, wir haben irgendwie folgendes Ziel. Das ist das Standkonzept. Wir brauchen jetzt eigentlich nur eine Fläche, wo wir unsere Zielgruppe am besten erreichen können. Und möglichst viele davon natürlich. Das ist natürlich sozusagen Case 1, wo der Kunde schon sehr genau weiß, was er möchte. Und dann haben wir auch gerade äh, Kunden, die das vielleicht zum ersten Mal machen und sagen, hey, wir würden es gerne mal testen. Wir haben aber vielleicht noch gar nichts oder wir haben uns schon mal einen Stand geholt oder hatten den mal auf der Messe benutzt. Äh, so sieht der aus. Alles Weitere brauchen wir aber auch von euch. Ähm, also es, auch da gibt sozusagen beide Extremfälle.
0: Mhm. Hast du so spontan einen Trick auf Lager jetzt aus äh deinen zwei Jahren Erfahrung, was extrem gut funktioniert als Pop-Up-Betreibender, wenn ich sage, das Ziel Leads habe?
1: Also wenn das Ziel, wenn das Ziel Leads ist, dann ist es oft gut, in, in Kontexte zu gehen, würde ich sagen, wo, wo der Konsument schon in dem richtigen Mindset ist. Also da eignen sich jetzt vielleicht nicht, gerade in Berlin, so zentrale Plätze, wo dann auch oft Touristen sind, die vielleicht dann wieder für Awareness cool werden, aber die jetzt nicht so in dem, in, 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 der Stimmung sind, sich tatsächlich für irgendwas anzumelden, sondern da können dann zum Beispiel Shopping Center sehr sinnvoll sein, weil dann man einfach in so einem, in schon so einem Kaufmindset ist. Da können auch, wir nennen das Fachmarktzentren, ähm, gut sein, was ähnlich wie Shopping-Center ist, aber oft noch in, in mehr Wohngegenden, wo die Leute tatsächlich eher hingehen, um die Wocheneinkäufe zu machen, jetzt weniger um bei Zara oder H&M irgendwie die die Mode für irgendwie die nächste Saison zu shoppen. Das heißt, plus es eignen sich dann auch oft sozusagen Formate, die etwas länger sind. Also wenn wir wenn der Kunde sagt, er möchte Leads generieren, dann ist vielleicht nicht die richtige Antwort, einen Tag lang irgendwie einmal groß auf die Trommel zu hauen. sondern tatsächlich eher über drei, vier Wochen in einem, an einem Ort sozusagen die, die die Kunden da zu bespaßen oder zu bespielen, wo man dann vielleicht dann auch noch mal länger in, in den Dialog gehen kann, als man das jetzt irgendwie an so einem sehr zentralen Platz kann. Mhm. Was auch oft kosteneffizienter ist. Ähm, denn oft sind nämlich Kunden, die Leads generieren wollen, tatsächlich auch etwas sozusagen äh, performance getriebener ähm, vom Mindset und jetzt weniger ähm, so, so nach dem Motto, das ist jetzt die, die Kirsche auf der Torte ähm, und es muss irgendwie gut aussehen und der Rest ist egal. Ja, du hast schon den Punkt
0: Kosten angesprochen. Wie teuer ist es denn, so eine Fläche zu buchen? Natürlich ist es komplett unterschiedlich, äh, wo das platziert ist, aber gib uns da mal so eine Range.
1: Also ich würde sagen, ähm, so im, im Durchschnitt bist du wahrscheinlich so zwischen 700 und 1000 Euro am Tag. Du kannst aber Flächen für 10.000 Euro am Tag haben. Du kannst auch Flächen haben, die vielleicht nur 100 oder 200 äh, Euro am Tag kosten. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, genau, aber ich würde sagen, so im Durchschnitt so ähm, an die 1.000, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir viele Kunden haben, die dann eher teurere Flächen ähm, haben möchten. Also gerade, wenn man so Performance getrieben ist, glaube ich, kann man mit so 500 Euro äh, oder weniger auch ganz gut klarkommen. Dann mhm. muss einem eben nur bewusst sein, dann ist man halt jetzt nicht in Frankfurt auf der Zeil oder irgendwie in, in Berlin am Potsdamer Platz, sondern tatsächlich eher, was ich gesagt hatte, so Fachmarktzentren äh, und Ähnliches. Und wer sind Kunden, die sowas buchen? Also wir haben viele Agenturen als Kunden, die das natürlich dann sozusagen federführend für, für, die, für das eigentliche werbetreibende Unternehmen machen. Das heißt, da gibt es alles von der, von der spezialisierten Live-Marketing-Agentur, die den Kunden sozusagen berät zum Thema Events und Live-Marketing, bis hin zu, zu größeren Agenturen oder Agenturnetzwerken, die das dann teilweise mal probieren wollen und dann eben froh sind, dass sie da jetzt nicht mehr so viel operative Arbeit haben, wie sie es eben hätten, wenn sie jetzt jede Fläche irgendwie selbst anrufen müssen.
0: Mhm. Ja, und du hattest eingangs schon erwähnt, dass das natürlich mit dem Thema Online-Marketing sehr, sehr verzahnt funktionieren soll. Wie handhabt ihr das? Also wie schafft ihr es, dass ihr trotz... Offline-Marketings, Live-Marketings, ähm, gewisse Metriken äh, analysieren könnt?
1: Ja, also wir haben ähm, für Events, für Offline-Events, haben wir eine Tracking-Technologie entwickelt. Das heißt, das kannst du dir so vorstellen, es ist ähm, ein WLAN, eine WLAN-basierte Messung, auf Basis derer du sehen kannst, wie viele Kunden in welchem Radius sich wie lange um dein Event, sprich um die Box aufgehalten haben. Das heißt, wenn du ein Handy dabei hast, dann sendet es alle je nach Handytyp Sekunden sozusagen einen WLAN-Suchruf aus, insofern du zumindest dein WLAN eingestellt hast. Muss jetzt nicht connected sein, aber ne, wenn du es sozusagen eingestellt hast. Und diese Box sieht dann also, okay, da ist ein Handy in... Ähm, ich sage jetzt mal 40 Meter Entfernung und der zweite, sozusagen der zweite Suchruf von deinem Handy kommt dann 10 Sekunden später, nochmal 10 Sekunden später. Das heißt, ne, die, die Box erkennt dann, okay, du warst jetzt oder dieses Handy war jetzt irgendwie in 30, 40 Meter Umgebung für zwei Minuten und daraus errechnen wir dann verschiedene Metriken. Wir sagen einmal, es gibt so die gesamte Reichweite. Das sind also bei uns Kunden in einem Umkreis von, von 50 Meter. Da sagen wir, die haben oder also Handys im Umkreis von 50 Meter, sagen wir, der Kunde, der zu, zu dem Handy gehört, hat wahrscheinlich das Event gesehen, jetzt sich irgendwie größer damit interagiert, aber es zumindest mal wahrgenommen. Dann kannst du sozusagen einen inneren Kreis kalibrieren. Das sind dann typischerweise um die 5 Meter. Das heißt, man kann dann, oder man sieht dann nochmal, wer von den Kunden war tatsächlich in einem 5 Meter Radius ähm, in äh, um dein Event. Das ist dann nochmal bei uns ein Kontakt, nennen wir das. Das heißt, es ist einfach ein Kunde, der das dann noch wahrscheinlicher und noch bewusster wahrgenommen haben. Und dann unterscheiden wir noch zwischen Kontakten, die länger als zwei Minuten in diesem engeren Radius waren. Das nennen wir eine Interaktion. wo wir dann sagen, wenn jemand innerhalb von fünf Metern länger als zwei Minuten an deinem Event gestanden hat, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass er in irgendeiner Form damit interagiert hat. Sei es mit einem Promoter gesprochen, sei es sich irgendwas durchgelesen, einen Flyer in die Hand bekommen, stehen geblieben, ein Produkt getestet und so weiter. Das heißt, es ist natürlich nicht so granular und so genau wie wie, wie Online-Tracking. Aber es ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt, da in die Richtung zu sagen, zum ersten Mal kann ich eigentlich ein Event zahlengetrieben auswerten. Und zwar nicht nur auf Basis von Reichweite, sondern auch eher auf, auf so einem qualitativen Faktor eben wie Interaktion ja ja also
0: sehr sehr smarter Ansatz ähm, halte ich für sehr sinnvoll und wenn es so funktioniert wie du das beschrieben hast dann sind, sind da mit Sicherheit äh, auch die Kunden sehr sehr happy was die Live-Marketing-Zahlen angeht weil bisher wenn ähm, wir haben ja auch das ein oder andere Event schon mitverfolgt dann kann man so gefühlt überhaupt nichts tracken, wenn man nicht die richtige Technologie hat. Äh, außer man hat so, einen alten, äh, so eine alte Plastikbox da stehen, wo man sich, sich äh, Visitenkarten zusammensammelt. Aber das ist ja, ja, das sieht man zwar immer noch
1: zuhauf auf irgendwelchen Messen, aber es ist ja eigentlich outdated. Ja, total. Also typischerweise ähm, wird oder wurde das dann mit irgendwie verteilten Samples gemessen oder... Mhm. Der Praktikant muss sich in die Ecke stellen und auch so einen Klicker drücken. Haben wir alles schon gehört und deswegen, glaube ich, ist so eine, ist so eine tatsächlich WLAN-basierte Technologie oder so eine Metrik-basierte Technologie ganz praktisch an der Stelle.
0: Ja, wenn wir beim Thema Technologie sind, wohin siehst du die Entwicklung gehen, auch jetzt konkret von eurem Modell in den nächsten Jahren?
1: Ja, also auf der sozusagen auf Seiten der Buchungsplattform, ähm, glaube ich, geht es in die Richtung, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dass es noch automatisierter äh, funktioniert. Das heißt, momentan sind einfach aus, aufgrund des B2B-Kontextes und aufgrund auch auf der sozusagen Flächenpartnerseite, wo man ähm, auch sagen muss, dass... Ne, gerade so Real Estate, äh, Retail-Kunden einfach noch nicht so digital sind, wie das jetzt vielleicht irgendwie Hotels oder Taxis heutzutage schon sind, ähm, dass man es da einfach schafft, äh, noch mehr, noch schneller zu automatisieren. Das heißt, dass der Kunde dann im Idealfall ähm, ja, komplett alles sich selbst zusammenklicken und buchen kann und dann sozusagen direkt, wie eben heutzutage schon bei Airbnb, seine seine Kampagne dann auch über verschiedene Flächen in verschiedenen Städten sich zusammenklicken kann mhm. und auf Basis der ähm, Event Analytics nennen wir die, diese WLAN basierte Technologie ähm, das Tracking ich glaube da ist dann der nächste spannende Schritt wenn man das noch erweitert um einen noch qualitativeren Faktor dass man beispielsweise um mit Kamera Tracking auch noch so die Emotionen äh, mitbekommt weil das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor auch in dem Kanal oder in dem Medium ist, was wir verkaufen. Ne? Irgendwie lächelnde Kunden, die irgendwie das Produkt in der Hand haben. Das sind Sachen, die wir uns schon angucken und ich glaube, dann ist es am Ende eine Kombination aus beidem, dass man eben sagt, man kann dann sowas wie Kameratracking, emotion tracking kombinieren mit WLAN-Tracking. Ich glaube, das wird dann sehr spannend für den Kunden. Ja, Also
0: Kameratracking, Wäre natürlich mega, wenn das funktioniert. Technisch mit Sicherheit gar nicht so das größte Problem. Es geht, äh, nur es geht heute schon, ist aber halt teuer noch. Ne? Ähm, ja. Das ist eher das Problem.
1: Und das größte Problem ist wahrscheinlich äh, die Datenschutzkonformität. Ja, wobei auch da gibt es schon Anbieter, die, die erkennen sozusagen dein Gesicht und deine Emotionen, aber ansonsten halt nichts. Ähm, okay. Genau, aber ist eben heutzutage noch um einiges teurer als so einen, in Anführungszeichen, verkappten WLAN-Router hinzustellen, der das eben auf Basis von WLAN-Signalen macht.
0: Mhm. Und wohin wird sich euer eigenes Marketing in den nächsten Jahren entwickeln? Gibt es da neue Kanäle, die ihr auf dem Schirm habt oder ähm, ja, einfach gewisse Veränderungen, die ihr
1: eingehen wollt? Ja, also ich glaube, es wird noch viel stärker in so das Thema, ich nenne es jetzt mal so Relationship-Marketing gehen, dass man eben sagt, man man ist als Marketingabteilung dafür zuständig, eine, eine Beziehung zu dem Kunden anzubahnen. Und ich glaube, da muss man dann einfach gucken, was sind so die Formate, die am besten funktionieren. Sind es Content und herunterladbare case study sind es Webinare, sind es, wir machen auch tatsächlich eigene Events, so ein Konferenzcharakter, für die man dann als Marketing-Department wirbt und versucht da einfach sozusagen den den Funnel in Anführungszeichen voll zu bekommen. Und ich glaube, da dann eben sozusagen die, die kosteneffizientesten Maßnahmen und Formate zu finden, ist dann, glaube ich, das spannende Thema, weil am Ende ist es halt gerade im Marketing dann ein Mathematikspiel, dass man eben sagt, was gebe ich für den Kunden aus, um ihn sozusagen dann am Ende ähm, als Kunden begrüßen zu dürfen und was bringt er mir am Ende ein ähm, und da ist glaube ich im B2B, wie gesagt, so das Thema so, so in Anführungszeichen stupides Performance-Marketing schwierig, deswegen muss man da ein bisschen kreativer werden, dafür hat man natürlich im B2B eine, eine höhere und längere Customer-Lifetime-Value, was, was natürlich dann auch wieder schön ist.
0: Ja, habt ihr Erfahrung mit Native Advertising? Weil vor, jetzt, weiß nicht, vor einer Woche, vor zwei Wochen äh, sind ja Tabula und Outbrain fusioniert. Mhm. Die beiden
1: größten Anbieter in dem Bereich. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Das haben wir tatsächlich schon ausprobiert. Hat bei uns jetzt nicht so gut funktioniert. Ähm, war aber auch zu Zeiten, als wir ehrlicherweise noch nicht so viel Content und nicht so, so, so Spitzen-Content, also Spitze im Sinne von auf eine spitze Zielgruppe zugeschnitten. Ähm, gemacht haben, wie wir das heute tun. Deswegen möchte ich nicht ausschließen, dass wir das nochmal versuchen. Mhm. Hat aber also bis dato jetzt noch nicht so gut funktioniert, wie wir das gerne hätten. Mhm. Weil es viel Reichweite gebracht hat, aber wenig, wenig Conversions. Ja. Und von dem
0: Content, den ihr anbietet, du hast jetzt Webinar erwähnt, Case Studies, PDF-Dateien und so weiter. Gibt es da eine Relationship, die erkennbar ist, dass Webinare einen Kunden bringen, der einen deutlich höheren CLV hat als beispielsweise Case Studies? Ähm,
1: also so allgemein ähm, kann ich das nicht so sagen, weil wie du, ja. wie du siehst, ich glaube, so unsere, unsere durchschnittlichen Buchungsvolumen pro Kunden und Flächenpreise sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, das heißt, da kann man sozusagen immer Glück und Pech haben, wenn man so will. Das heißt, wir ja. hatten bei Webinaren schon irgendwie Kundenbeziehungen angebahnt, die dann sehr sehr gut waren und haben das auch über irgendwie Google Ads oder sonst was geschafft. Also da kann ich dir leider jetzt irgendwie nicht so eine, so eine klare Korrelation sagen.
0: Ja, Ja, gut, dann lassen wir den Teil, der nach den äh, Freebies kommt, mal weg. Äh, dann der Weg bis hin zu den Freebies. Äh, Gibt es da eine klare Tendenz, was am
1: besten funktioniert, also wo ihr den günstigsten äh, Lead bekommt? Also die günstigsten Leads sind mit Abstand äh, Google Ads, ähm, mhm. einfach weil wir da schon natürlich einen gewissermaßen vorqualifizierten Kunden haben, der nämlich genau ja. eine Sache sucht. Ähm, das, das funktioniert super. Ähm, LinkedIn-Ads waren eigentlich immer so das Teuerste, weil da natürlich ja. auch die... die ähm, Targeting-Möglichkeiten sehr, sehr gut waren, was sich da LinkedIn bezahlen lässt. Plus, weil es da auch dann immer, ehrlicherweise, wenn man auf diese harte Conversion geht, schwierig ist, den Kunden tatsächlich von so einer Ad und irgendwie noch gar keine Ahnung oder noch gar keine Awareness für unser Produkt bis hin zur Conversion zu treiben. Also das ist eigentlich so das Spektrum, womit wir spielen. Und dann hat man natürlich immer so schwer zu quantifizierende Leads, nämlich wie berechnet man jetzt jemanden, der sich vielleicht über eine, eine Instagram-Story-Ad oder eine Facebook-Ad fürs Webinar anmeldet, ähm, dann das Webinar mitmacht, danach dann noch irgendwie zwei, dreimal bespielt wird, vielleicht vom Sales-Team und sich dann irgendwie anmeldet oder für, äh, entschließt mit mhm. uns zu buchen. Ähm, da wird es dann irgendwann dann auch immer so ein bisschen schwierig, was davon kann ich jetzt sozusagen auch ne, laut Attributionsmodell dann noch der, der ursprünglichen Facebook-Ad zuteilen? Ähm, genau.
0: Mhm. Und gibt es ein klares Content-Format, was am besten funktioniert? Also Webinar
1: oder Case Study? Also, was. Ähm so, Case Studies funktionieren eigentlich äh, immer am besten. Da haben wir auch die unterschiedlichsten von, weil unsere Kunden auch sehr unterschiedlich sind, von ja. äh, sehr zahlengetriebenen Case Studies zu ja. sehr eher so konzeptionell äh, ideologischen Case Studies. Ja. Ähm, das funktioniert, das funktioniert immer super, weil wir einfach gemerkt haben, so am Ende kauft der Kunde nicht dich sozusagen oder nicht dein Produkt, sondern er kauft eher deine Erfahrung oder sozusagen das Vertrauen in dich, weil du schon ähnliche Kunden zum Erfolg geholfen hast. Und deswegen achten wir immer sehr auf Case Studies, begleiten die teilweise oder begleiten unsere Events dann auch mit einem eigenen Foto- oder Videoteam, um das eben entsprechend so aufzubereiten, wie wir das dann auch irgendwie für sozusagen gut zu vermarkten halten. Und äh, ansonsten machen wir viel Content über so Meta-Themen, weil ich glaube, wichtig ist, dass man immer die Themen aufgreift, die eben den Entscheidern oder der, der Zielgruppe auf dem sozusagen, auf der Zunge liegen und sozusagen unter den Fingernägeln brennen und äh, die dann sozusagen nutzt, um den Kunden aufmerksam zu machen und sich dann auch sozusagen zu platzieren als Experte auf dem Thema. Das heißt, wir machen auch einfach viel, viele Sachen zum, was sind eigentlich so die, die nächsten Trends, wann macht Live-Marketing Sinn, was, wann macht es keinen Sinn? Äh, was muss ich, die Fragen, die du auch vorhin gestellt hast, was muss ich eigentlich so rechnen an Kosten äh, für, für, für ein, für ein Live-Marketing-Event? Das sind dann so Sachen, die wir eben dann versuchen, in entweder Artikeln, in Videos oder in Webinaren dann aufzugreifen. Mhm. Und das bespielt ihr aber größtenteils dann über eure eigene
0: Webseite. Also Artikel postet ihr äh, nur auf. Eurem Webseitenblog
1: oder nutzt ihr dann auch beispielsweise Medium oder linkedin articles Bisher nur auf unserem eigenen äh, Blog und posten es dann sozusagen als als organische Ad bei LinkedIn, verweisen ja. sozusagen auf unseren Blog und äh, oder also verlinken da auch direkt unseren Blog, äh, ja. taggen das dann mit entsprechenden äh, UTM-Parametern ja. und äh, sponsoren das dann eben, wenn es irgendwie gut funktioniert hat. Genau, mhm. also Medium äh, und LinkedIn-Articles benutzen wir, stand heute noch nicht. Okay. Und einen eigenen Podcast habt ihr auch nicht, ne? Den, den, den fangen wir jetzt witzigerweise gerade an. Also ja? wir haben jetzt äh, die ersten zwei Folgen sozusagen schon aufgenommen und noch nicht veröffentlicht. Mhm. Äh, genau auch, um, um genau das Thema aufzugreifen, zu sagen, was sind eigentlich so die Themen, die unseren, ähm, die unseren Kunden sozusagen auf der ja, im, im Gehirn rumschwirren und wie kann man ja. die, die sexy verpacken, äh, beantworten und, und, und sich dann natürlich auch selbst so, so positionieren als, als Ansprechpartner.
0: Ja, und probiert ihr den Expertenstatus mit äh, bestimmten Personen äh, zu verbinden oder wollt ihr wirklich die, das Unternehmen als Experten
1: darstellen? Ja, das ist immer so ein Für und Wider, ne? also ja. ähm, Insgesamt, glaube ich, macht es schon Sinn, den, das Unternehmen als Experte, ähm, Experte äh, darzustellen. Natürlich, so, sobald man dann Personen hat, die immer wieder angefragt werden für verschiedene Themen, für verschiedene Kunden, ist man dann schnell in so einem, in so einem sich selbst verstärkenden Rad, dass dann eben eine Person immer, immer gefragter wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist dann einfach wichtig, trotzdem immer sozusagen alle, alle Personen mitzunehmen im Unternehmen. Ähm, weil ich glaube, am Ende muss es a, jeder im Unternehmen können oder zumindest einige im Unternehmen können, den Kunden irgendwie sehr kompetent und äh, sehr gut zu beraten. Ähm, plus, man sollte sich natürlich nicht von einer Person dann so abhängig machen. Ähm, deswegen, ja, äh, versuchen wir beides tatsächlich. Ja.
0: Ja, ich sehe das genauso wie du. Ist echt ein äh, schwieriges Thema, was auch uns bei uns beschäftigt, weil wir machen ja auch viel Content Marketing, um uns irgendwie als Experten darzustellen. Ähm, wollen das, äh, wollen schon auf der einen Seite natürlich eine Personal Brand aufbauen, weil es, glaube ich, schneller geht, über eine Personal Brand Trust zu entwickeln, äh, ja. Vertrauen mit den potenziellen Kunden äh, aufzubauen. Aber andererseits soll die Marke ja einen Wert haben, und zum Beispiel, ja, Vorreiter bei Personal Branding, Gary Vee. Ähm, ich glaube, Vayner Media an sich ist gar nicht so viel wert, sondern Gary Vaynerchuk ist so viel wert. Und es mhm. ist ja blöd, wenn er Vayner Media irgendwann verkaufen will und er dann gar nicht mehr operativ dabei ist, dann sinkt der Wert, fällt der Wert ja rapide ab. Und ja. der Sinn einer Unternehmung ist ja, dass der Wert irgendwie in der Marke steckt. Und Beispiel... Gegenbeispiel zu äh, Wehner Media ist, glaube ich, Jung von Matt. Das mhm. in Deutschland, wenn äh, Lidl oder so wieder eine coole Rap-Kampagne haben will, äh, da, oder was hatten die jetzt letzt? Ähm, Einhorn-Kondome, glaube ich, oder so, mhm. dann ähm, gehen die zu Jung von Matt, unabhängig davon, wer da gerade Creative Director ist oder so, weil die wissen, die Leute bei Jung von Matt, die haben es drauf. Die sind
1: die Agentur to be äh, ja. im deutschen Markt. Ja, total. Aber wie du sagst, ich glaube, gerade für ein Startup ähm, neigt man dazu, eben sich schnell auf irgendwie ähm, eine Person dann einfach zu verlassen, also auch im positiven Sinne, weil es dann einfach schon ein bestehendes Netzwerk gibt, wo die Türen dann einfach ein bisschen offener sind. Ähm, und ich glaube, da muss man aber einfach immer schauen, dass man dann ähm, trotzdem, sei es irgendwie Leute zu Terminen mitnimmt oder eben verweist oder da bewusst sozusagen Verantwortung und Flächen auch so ein bisschen äh, Ne, so eine so Qualität abgibt, ne, weil also ähm, einfach um sozusagen dann alle anderen auch näher auf das Niveau zu bringen ähm, und wenn jetzt irgendwie Gary Vee anfangen würde, jedes Mal auf, auf Media zu verweisen und da jetzt irgendwie Leute mitzunehmen zu den Terminen, dann würden die ja auch automatisch ähm, gebrandet werden. Ich ja. finde immer, ähm, das ist ja Bisschen anders, aber so, bei, bei Apple hat, glaube ich, früher gefühlt nur Steve Jobs die Keynotes gehalten. Mittlerweile, glaube ich, macht Tim Cook so gefühlt die Intro und dann wird eben das neue Produkt von Person A präsentiert, die neue Software oder das neue iOS von Person B. Und es ist ja genau auch das, ne? Natürlich wäre es ja. jetzt irgendwie artischer, wenn Tim Cook alles würde. Ähm, aber man will ja die anderen auch dann dran finden. Ich glaube, das ist, super wichtig. Ich meine, ich glaube, Apple hat gerade andere Probleme als jetzt irgendwie ein junges Startup, aber trotzdem, glaube ich, muss man sich da immer ein bisschen hinpushen, ja.
0: Ja, ja aber es war nochmal ein sehr, sehr gutes Beispiel mit Apple, ja. Cool, dann äh, war das bisher eine richtig geile Folge. Ich möchte dir nochmal kurz die Chance geben, dein Schlusswort. Warum
1: sollte ein Unternehmen ähm, Live-Marketing machen? Ja, ich glaube, also gerade, wie gesagt, wenn man, wenn man aus der Masse herausstechen möchte, wenn man wirklich eine, eine persönliche Beziehung zu einem Kunden aufbauen möchte, wenn man auch ein Produkt hat, was in irgendeiner Form erlebt werden muss oder erklärt werden muss, weil es erst dann richtig überzeugt, dann macht es einfach sehr viel Sinn, Live-Marketing in den Marketing-Mix einzubauen. Und mir ist ganz wichtig zu betonen, es soll jetzt nicht Stadt-Online oder Stadt-TV stattfinden. Und ich glaube, die, die wirkliche Kraft kommt genau dann zum Vorschein, wenn man die Kanäle untereinander verbindet und sie selbst verstärken lässt. Und dann ist das eine sehr sinnvolle ähm, Ergänzung für den Marketingmix.
0: Cool. Dann vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Danke ich dir. Ich stelle alles in die äh, Beschreibung an links, äh, was du mir zukommen lässt und was ich finden kann. Und dann danke ich euch natürlich wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht zuzuhören, wie mir mit dir zu reden, Julian. Und danke euch nochmal für die, für die Zeit. Vielen Dank. Danke dir, Sven. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen. Teile diese Folge mit deinem Team und Bekannten, wenn du möchtest, dass sie immer das neueste Marketingwissen erhalten. Wir freuen uns, wenn wir dich beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.